0: Tic-toc, tic-toc, tic-toc. Cada 40 segundos alguien en el mundo se suicida. La depresión se ha vuelto la gran pandemia del siglo XXI, cobrándose muchas más vidas que la guerra y afectando nada más que 300 millones de personas alrededor del globo. Y eso únicamente según cifras oficiales. Desde los años 90 ha surgido con imponente fuerza un movimiento dentro de nuestra cultura, movimiento que ha trastornado todos los roles de la sociedad, eliminando de esa forma con nuestro sentido de identidad, unidad y moral. Mismo, callado de la mano a la sociedad, directo hacia el abismo, especialmente a los más jóvenes, quienes al seguir naturalmente esta corriente han caído en un profundo nihilismo falta de sentido a la vida que va carcomiendo poco a poco por dentro. Si sientes que te vas apagando poco a poco, si te has llegado a sentir triste o deprimido, si te has llegado a sentir solo o por algún motivo le has perdido el sentido a la vida, si vives con ansiedad al mañana o tienes crisis existenciales que se agudizan por las noches, déjame decirte que no eres el único. Esta crisis emocional es algo que se ha vuelto común entre la sociedad moderna. Esta depresión no es necesariamente clínica. Muchos jóvenes simplemente afirman que se sienten tristes sin ningún motivo aparente. A pesar de tener vidas relativamente buenas, mucha gente se siente vacía por dentro. Hay una pieza faltante que provoca que todo lo demás pierda sentido. Es como si la vida hubiese perdido su color y ahora los días son en blanco y negro. Un profundo nihilismo invade la población, volviendo al individuo moderno cada día más miserable por dentro. Pero déjame decirte algo que quizás no sabías: esto no tiene nada que ver contigo. No es tu culpa que te sientas así. Tus padres y tus amigos insisten en que hay algo mal contigo, dando te anestesiantes para el dolor como lo son el alcohol y las drogas, otros van más allá y te proponen anestesiantes más abstractos como los famosos "ámate a ti mismo o encuentra tu propósito en la vida, estas anestesias son ineficaces para tratar el dolor puesto que solo lo apaciguan sin solucionarlo de raíz y no son solamente ineficaces sino que incluso pueden llegar a empeorar el problema en ocasiones. Buscar ayuda en las demás personas tampoco suele ser una buena opción. Todos llevamos esa máscara de fuerte de forma externa. Sin embargo, hay muchísimos que sienten lo mismo que tú, créeme. El hecho de que no lo digan, en voz alta, es por el mismo motivo que tú, por miedo. Todos temen que los puedan considerar débiles, o peor, o peor aún, aprovecharse de esa debilidad. Esa máscara de fuerte, no hace más que resaltar la verdadera vulnerabilidad emocional de las personas. En verdad, todos se sienten frágiles. El disimulo es el único escudo, convirtiendo así este problema en una durísima lucha solitaria. La soledad suele ser algo común en esta era. Si a eso le juntamos el profundo nihilismo en el que viven las personas, entonces no debería ser ninguna sorpresa que haya tanta gente deprimida. No debería ser sorpresa encontrarnos con tanta gente narcisista, egoísta, comúnmente llamadas personas tóxicas. No debería ser sorpresa que los divorcios sean tendencia, no debería ser sorpresa que la sociedad se vuelva cada vez más materialista y vacía. Siendo todo esto no motivo de coincidencias, sino la consecuencia de algo, todo esto surge por algo en específico, y ese algo tiene nombre. La responsabilidad recae directamente sobre un movimiento en particular, el marxismo cultural. A partir de esta corriente del marxismo cultural, a su vez se desglosan subtemas como el materialismo, el ateísmo, la ideología de género, el feminismo, la posmodernidad y muchos más. Siendo más reconocido el marxismo cultural al ver su representativa bandera multicolor ondeando entre los medios de comunicación, todo lo que nos propone este nuevo movimiento, es sumamente perjudicial para el bienestar interno del ser humano, convirtiendo así al marxismo cultural en el responsable directo de esta hecatombe emocional generalizada. Pero al decir esto surge naturalmente una pregunta, ¿Cómo es posible que la tristeza interior que siento, esté ligada a un movimiento ideológico, como el marxismo cultural? En este momento, me gustaría invitarte a que hagas una breve reflexión para que tengas en cuenta la magnitud del problema. Si haces una búsqueda básica, te darás cuenta que los movimientos ideológicos han determinado la historia de la humanidad desde siempre, y con aún más contundencia en el último siglo. El mundo ha sido moldeado por las corrientes de pensamiento. Por poner algunos ejemplos, el pensamiento cristiano revolucionó en gran medida la Europa medieval llevando a la población entera a actuar de una manera en específico. Las teorías económicas de Adam Smith generaron un gran cambio dentro de la era industrial, modificando la forma en la cual las personas trabajaban y por ende cambiando sus vidas. Las ideas comunistas generaron un gran cambio en todo el mundo y lo siguen haciendo aún hoy. Siendo estas ideas comunistas uno de los principales causantes de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Fría. En nuestro último siglo, en este siglo, estas ideologías se ven todavía más potenciadas. Al avanzar tecnológicamente, la humanidad va resolviendo cada vez más sus necesidades básicas. La alimentación, la vivienda, la salud, son prácticamente un bien de fácil acceso, cuando antes no lo eran. Esto provoca que la importancia de las ideologías sea aún más potenciada en nuestra era. Pues las necesidades básicas han pasado a un segundo plano de resueltas. En adición, todos estos movimientos ideológicos no, no solamente se limitan a sociedades enteras. Una corriente de pensamiento también puede cambiar la forma en cómo tú, el individuo, ves al mundo. Esta puede llevarte a cometer actos bondadosos o actos atroces. Pero incluso sin tú promover ninguna ideología en específico, esta tarde o temprano te va a terminar afectando. Al igual de como si un virus se tratase, eh, si no te termina contagiando a través de tu círculo social, ya que si no te afecta de forma indirecta, volviéndose parte de tus propios pensamientos, te va a afectar de forma indirecta, adoctrinando a las personas a tu alrededor, personas que, de una u otra forma, tienen contacto contigo. De esa forma podrás tener una clara imagen de la real importancia que tiene un movimiento. No solamente se trata de un pensamiento abstracto volando por el aire, sino de algo que puede llegar a influir de forma muy real en tu vida física, modificando en algunos casos el comportamiento entero de una población, sea para bien o para mal. Una vez entendido que estos movimientos ideológicos de una u otra forma nos van a terminar afectando, ahora sí queda claro su importancia dentro de nuestra realidad actual. Una vez que ya conocemos la importancia del problema, lo único que queda es solucionarlo, y la forma de solucionarlo es solamente una, y es quitarlo desde su origen. De la misma forma como quitamos una mala hierba del jardín, siendo solo posible eliminarla cuando la sacamos desde la raíz. Es por ese motivo por el cual se han hecho varios capítulos sobre este tema. Este enemigo que te presentaré es la raíz primordial que debemos eliminar. Si realmente nos queremos sanar, debemos profundizar en nuestra limpieza. Si simplemente podamos superficialmente el problema, esta mala hierba con el tiempo resurgirá y los problemas resurgirán con ella. Este vano intento de podar la hierba es lo que predomina hoy en día como metodología. Las personas en su desesperación aceptan anestesiarse con cualquier cosa, que, con cualquier cosa sin importar las consecuencias. Las personas recurren a estos métodos simplemente por ignorancia o desamparo. Debido a que simplemente no se puede encontrar nada mejor Y una anestesia es mejor que no tener nada Recuerdo que yo fui uno de esos millones de personas que optaban por estos métodos rápidos y artificiales En un intento desesperado por mejorar las cosas Con el tiempo me fui dando cuenta que no era más que una lucha perdida Pues simplemente no me estaban dando resultados efectivos Con el tiempo me fui dando cuenta que el verdadero problema con estas anestesias es el siguiente las personas optan por anestesiarse con alguna sustancia o actividad que les brinde satisfacción momentánea, cosa que si bien apaciguan de forma temporal las penas, tarde o temprano estas siempre terminan resurgiendo. Como te podrás imaginar, este retorno de los problemas hace que la persona instintivamente busque otra vez la anestesia que le dio alivio en el pasado. Este uso instintivo y periódico te lleva a ser codependiente de estas anestesias. Haciéndolo así comparable a un drogadicto con su droga. Esta dependencia causa una adicción psicológica a ciertas sustancias. El alcohol es un buen ejemplo de lo que sería un anestesiante. Se dice que el, tra el trago nos cura las penas, pero la verdad es que solo las apacigua de forma temporal. Cuando vuelves a estar sobrio, estos problemas reaparecen, haciendo que volvamos a él de forma periódica. Como toda adicción, ésta te traerá problemas emocionales, económicos, sociales y espirituales. Por supuesto, este concepto de la adicción es la gallina de los huevos de oro para las grandes farmacéuticas. Grandes élites y corporaciones que venden pastillas antidepresivas, alcohol, drogas, tabaco, se benefician enormemente con tantas personas adictas alrededor del mundo. Seguramente ese es el motivo por el cual a los que están en el poder poco o nada les importa que la sociedad se vuelva cada día más triste. Sus intereses predominan por encima del bienestar de las personas, haciendo así la vista gorda a dichos problemas sociales o incluso echándole más leña al fuego en algunos casos. Pero como todo problema, este tiene una solución. Es posible acabar con la depresión, sí, pero solamente eliminándola de raíz eliminándola desde lo que la hizo surgir, el marxismo cultural. Se ha creado un método de cuatro pasos definitivos para vencer con este gran mal del siglo XXI, los cuales no tienen nada que ver con los muy ya trillados amata a ti mismo o busca tu propósito, sino que al contrario, son métodos sumamente específicos y prácticos. El método es sumamente efectivo por una razón muy simple, siendo el hecho de que está basado en la pura experiencia. La felicidad es algo demasiado abstracto como para ser medido de forma científica o académica. La única forma de encontrar un método efectivo es mediante la prueba y el error, la prueba y el error, experiencia que lo vuelve mucho más armónico con tu realidad actual. Si deseas saber más sobre estos cuatro pasos para volver a ser feliz, o si deseas saber más sobre el marxismo cultural te invito a que des una vuelta por esta red social, tengo muchos más capítulos que explican los problemas y las soluciones uno por uno, además te invito también que visites mi página web en donde podrás encontrar estos temas en mayor profundidad.